0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天讲的是成语小寥寥“小石了了”。小石了了，来自于《世说新语》。东汉的时代，有一位私立叫为李英，在洛阳极富人望。当然，后来李英的，因为他太有名了，功高震主嘛，也吓到了皇帝旁边掌权的宦官，所以。后来呀、啊，其实状况有点惨的，但我们就先不说了。我们讲到了十岁的孔融啊，这个人真的是一个胆大包天的小孩。他十岁就想要来看看这个很有名的李英长啥样子啊。孔融呢，就到了这个李英他家门前，说：“哎，我叫孔融啊，我想要拜见李大人。”开门的仆人，哎，在有钱人家或者有势力的人家。当然养成了某种势利眼说，说你不是个小孩吗？那个我家大人呐、啊，只愿意见亲戚，还有名人。那你是谁呢？孔融就说：“我就是大人的亲戚啊，只是你没见过我而已。”哎，这个仆人啊，一看，哎，这小孩气势非凡，也得罪不起，就把他请进来结果呢，哎，其实理应就在里面会客厅上，已经有几个来拜访的客人了。仆人说：“哎，这位少爷啊，说是您的亲戚家的子弟。”李英就看了看这个小孩，说：“呃，请问你是谁的孩子呢？”这个孔融说：“啊，哦，是这样的，我的祖先叫孔子。那大人你姓李吧？你的祖先叫老子，老子叫李耳，不是吗？哎呀，孔子曾经请教过老子。”所以你的祖先是我的祖先的老师，我们两家叫做世交。哎，这李应听了十岁的小孩竟然会这么说，觉得这孩子真聪明啊！大家就一片赞叹之声，说好聪明，好聪明啊！其中一个客人却说了，这个人恐怕有点嫉妒吧？连小孩也嫉妒，是什么样心理我就不知道了。他说：“哼，小时候聪明，长大了，哼，未必就行。”这句名言叫做“小时寥寥，大未必佳”。孔融就马上回答说：“哈，伯伯，你小时候一定很聪明喽。”这就是大家都笑了。为什么？这意思就是说，那是你现在大未必佳，那小时候一定很聪明喽哈，所以这就是“小时寥寥」的说法，也就是在说一个小孩小时候很厉害，小时候胖不是胖啊、哦，以后呢未必怎么好。所以“小时寥寥」绝对不是称赞的话。可是我说真的，如果用逻辑来推理，我小时候就觉得这句话是不对的。为什么？小时了了，大未必佳，就是你要小时候很聪明，长大不一定很厉害，对不对？好，那么他如果说孔融马上看着那个嫉妒的伯伯说：“那你小时候一定很聪明咯，其实这是不一定的，因为很厉害可能有两种。哎、欸，我们讲逻辑的话，有两种可能产生：一个是小时候不厉害。现在呃呃，这个也不厉害。还有呢，小时候很聪明，现在也不厉害。当然，孔融的意思很清楚，是说伯伯你现在不太厉害，<笑>所以小时候也很聪明。可是如果你用西方逻辑来看，我觉得这其实也不需要很尴尬呀。啊，说不定他是小时候很聪明，长大呢未必家里面还可能有家哦，所以现在也很聪明啊。啊好，那这小时了了的故事大家知道就好。不过啊，孔融这个神童后来啊，他因为在东汉末年呢，他也相当的有名望啊，而且还当过这个北海守啊，也就是有“孔北海”之称。那个祢衡骂曹，骂曹操啊，那个狂卷的祢衡就是他的好朋友。但是后来啊，我必须告诉你，孔融还是被曹操杀了。为什么？一，曹操嫉妒他的才华；二，真的他话说太多了，让其实他看不起曹操，曹操心里也有点芥蒂啊。所以你说啊，这个孔融的情商是真的很高吗？我必须说。他应该是挺有原则的一个人吧？他看不舒服的，他就会讲哦。那么，呃，曹操对孔融虽然一直有在用他做官，但是其实心里对他是很不满的。而且孔融常常哦，就聚集了一些很敢讲话的人，批评曹操所作所为，在那里饮酒作乐。孔融后来还是因为不懂得收敛。他的锋芒得罪了主政者，后来全家还是都被杀了。好，后面的故事是我讲的，但这个成语你如果想要了解的话，它取自于小牛顿的《漫画成语百科》的智慧篇，请大家可以学习一下成语《史记》的故事。古代人主讲，我们继续来讲楚庄王，春秋五霸之中。其实我们在这里只讲了三霸，春秋五霸，我到现在还有点记得，因为以前是必考题。齐桓公、晋文公、宋襄公，宋襄公就是那个也没有当霸主太久，因为他的臣子说的对，国家太小，在那里称霸一定大不幸。果然就大不幸。后来就是秦穆公，然后到了楚庄王，他们先后成就了霸业。楚庄王就是那个三年都不飞不叫的鸟，一鸣惊人。基本上，这个人虽然是个纨绔子弟，可是他毕竟心胸比较宽大。心胸有多宽大呢？其实他的霸业跟他请来了一位啊来当宰相有关系。这位就是楚国知名的隐士孙叔敖。我不知道大家有没有听过孙叔敖的故事？以前我们小学课本里面呢，这个故事让人印象很深刻。孙叔敖举于海是一个重要的传说。听说啊，孙叔敖的爸爸有仇人结怨了，被杀掉了。于是孙叔敖一家就躲到了海边去，在母亲的照顾之下长大。后来孙叔敖因为很有贤能，又读书识字。所以被楚庄王等于是三顾茅庐这样子，请到了首都去，当成他的宰相。孙叔敖的故事在西汉刘向的一本书里面有记载啊。他说呢，孙叔敖在年轻的时候就在野外看到了两头蛇，杀了蛇，把蛇埋了。回家之后，因为很忧伤，就吃不下饭。妈妈就问他发生什么事了。他不得已才说：“民间有个传说，见了两头蛇的人一定会死掉。现在我真的看了那头蛇，我怕后来的人看到蛇死掉，所以我只好把它杀了，并且埋了起来。”妈妈呀，我恐怕我没有办法侍奉你，死掉是小事，我为天下除害，可是我怕我会比你先死，那就没有人侍奉你了呢。他妈妈告诉他：“你不要忧虑。”因为有应得的人一定会得到上天的保佑，你将来一定会飞黄腾达。你看这个妈妈是多么会安慰自己的儿子。果然，楚庄王奋发图强，请了孙叔敖来当宰相，而且加强了他们国内的农业生产。孙叔敖也一直做得很好。最厉害的是他还会打仗。之前在退避三舍的故事之中，不是被晋国打败了吗？还让自己的大将自杀，但是后来在孙叔敖的辅佐之下，他们赢得了一个战争，也就是必之战。这个必有点难写，是一个必要的必。右边有一个耳朵，吸血了楚国的羞辱。而且在打赢战争的时候，哦，这个楚国有一个大将还真残忍，说我们现在赢了，终于赢了，大王啊！你就把那个晋国我们杀掉的人呢、啊，那些士兵的头颅都把他砍下来吧，我们要用他的头颅筑一个人骨塔，一个城，纪念我们伟大的功绩。结果楚庄王在这时候，哎，他真的很妙，他竟然没有变成一个荒淫无道的君主，虽然他喜欢享乐，这也是一件怪事。他竟然在这个时候可以完全抑制住胜利的喜悦。跟他这位提出了不人道建议的臣子说：“你知道‘武’这个字是怎么写的？止戈为武。你怎么可以劝我去做这些不人道的事情呢？如果我们今天把他那个士兵的头变成了一个战争纪念碑，那以后人家是不是也要把我们的士兵的头变成战争纪念碑？这样冤冤相报何时了？”能够洗血屈入啊！城普之战的屈入也已经够了，而且他现在已经是天下的霸主。这个战争，孙叔敖也有很大的功劳。孙叔敖是个聪明人，他一辈子很廉洁。传说他去世的时候啊，连棺木都买不起的。他有一个儿子叫孙安，可是这个爸爸啊，非常有世人之名。请问你，伟大的事业真的要传给儿子吗？如果儿子不行，你怎么办？你要赶快为他谋后路，叫他请厉害的 CEO， 因为你没有能力，你会把爸爸的基业还有家产全部都用完嘛？他知道孙安只是个庸庸碌碌的平凡人，自己的儿子没有自己那么能干。就在临终的时候，跟孙安说：“哎，拜托你不要去做官，你做官会有灭门之祸哈、啊。如果国王问你要什么，你就去说你要那个孙秋啊这块地就好了。”你知道孙秋这块地是一个很偏远、没人要、可以种田，但是也不太肥沃的地。这孙渊也蛮乖的。当楚庄王要封他为官，继承他的父业的时候，他说：“我不要，我爸叫我不要做官。他叫我就要这个孙秋这块地就好了。这块地在河南。果然呐、啊，后来孙叔敖的子子孙孙世代都住在那里。”繁衍生息，没有受到很大的灾祸影响，这也是孙叔敖的世人之名。好，我们除了孙叔敖，来再回过头来讲楚庄王做的好事。楚庄王一方面也是一个很喜欢打仗的人，可是一方面他有他的仁慈。楚庄王总共23年，在他第20年的时候，楚国啊要派使者到齐国去，那齐国在东边嘛。他跟宋国借道，就要通过宋国，因为宋国之前跟楚国有点仇，就杀了楚国的使者。哦，楚庄王不得了了，为此发兵攻打宋国，因为孰可忍孰不可忍啊！连这个都忍下来了，我还叫天下霸主吗？说真的，有时候你要忘记仇恨，你去杀人家的使者干嘛？这个两国不管怎么样有冤仇，要不斩来使啊？可是宋国国家小，还真不自量力。你知道他被楚国围困，围困到什么样子吗？困了五个月，城里的粮食耗尽，百姓一子而死。哦，这一子而死的故事在古代好多，就不忍心吃自己的孩子把孩子交换来吃。你光想象就无法接受这个景象，还把人骨当成柴火来烧。我也觉得这个有点夸张，人骨到底是怎么来烧呢？嗯。那宋国的大臣忍不下去了，他就在有一天夜里跑下来，见到楚国的大将，跟楚国大将说：“我们都在换孩子吃了，你可以退兵吗？”其实这就是一种哀求嘛。楚国的这位大将叫子反，他转告楚庄王。楚庄王一听听到这个惨剧，你看他还是仁慈的，他说：“哎呀，这个宋国的大臣华元是个君子，我们就给他个面子吧。”真的就带兵回去了。说他宽宏大量，也肯定不是假的。他还有很多有名的事迹，什么样有名的事迹呢？当然，如果你要打仗，打仗是要钱，对不对？其实这个钱是孙叔敖帮他筹出来的，因为他开垦荒地嘛，挖掘河道，南方很容易有水灾，还奖励生产，所以当时楚国所开辟的人工河道，能够灌溉的庄稼田亩。据说高达百万亩，有很多粮食存下来，所以他们才能强大，并不是只有东打西打打赢了你就能强大，打赢了要能维持啊。那么刚刚讲到了璧之战，也就是他们打赢嘛？有人叫他把晋军的头颅变成一个人骨塔之类的。其实楚庄王在这场战争中还有一些仁慈的故事。晋国从来没有这么难看过人马。不管你派出几万人救，就是死了一半，另外一半逃到了黄河边。那船少人多，他们急着回去嘛，兵士要渡河，很多人被挤到水里去了，然后掉到水里的人要往船上爬，船上的士兵已经在船上了，怕船翻掉，然后就只好拿刀把手攀住那个船员的士兵手指头砍掉，让他们掉进水里。你看这多残忍！其实后来我也在《三国演义》读到了有一段模拟这里的情节，就是汉献帝要逃亡，然后大臣呢跟不上那个船的，攀着船的就被那个武士把手指砍掉，以免船被他们弄成不断的悲剧都在上演的那个时候，有人劝楚庄王说：“我们只杀了一半，对不对？把禁军赶尽杀绝，全部把他杀了。”但是楚庄王他也说：“哎呀，楚国从陈普之战之后。”很丢脸，这次打了这么大的胜战，已经都 OK 了，干嘛多杀人呢？所以呢，就是刚刚的那个故事，他也不做人骨塔，也收兵了。这一仗才真正的奠定他中原霸主的地位，也留下了他这个人、啊、一鸣惊人，而且相当宽容的典故。他又有多宽容呢？从这个大胜仗开始说起好了。在这个大胜仗之后啊，这楚庄王。还是超喜欢美女跟美酒，还有 party 的。他在宫中受了盛大的晚宴，招待群臣。楚庄王很高兴啊！其实天下美女几乎都是他的宠妃。于是呢，他叫出自己最喜欢的，就这么漂亮的妃子，要给将军大臣们看一看喽。叫了几个宠妃轮流帮群臣斟酒来助兴。那其中很漂亮的一个叫许姬啦。突然有一阵大风吹进来，咻！蜡烛被风吹灭了，宫中就没有光，然后昏黑一片。哎，黑暗中，哦，有尖叫声啊！有人扯住了徐姬的衣袖，想要对他上下其手。你知道，这徐姬也很聪明，他顺手拔下了那个人的帽带，然后挣扎离开。他就是想要告诉他的爱人，也就是楚庄王说，说有人趁黑暗调戏我，我拔下了他的帽带，冒音了。请大王快点灯，应该是红色的啊，我是这么认为啊。看谁没有帽带，他就是那个对我性骚扰的人，把他抓起来。哎，楚庄王竟然在黑暗中大声地说：“不行不行，我请大家来喝酒，酒后失礼。哎，他也忘记你是我的妃子的嘛，不宜怪罪。大家为国效力，干嘛把这个欢乐的 party 变成了很悲伤的事情呢？”我不能为了你的贞洁而侮辱了我的将士，于是就不动声色地对大家说：“所以今天我请大家喝酒，大家要尽兴啊，请大家都把帽带拔掉吧，啊，赶快喝酒。”后来点亮了蜡烛之后，大家一片欢笑，委屈的大概只有许姬这个人。<笑>楚庄王算了，所以这就可以显现出这个人的人格还是有他的宽大之处。后来呢，他的好心是有好报。嗯，在某一次晋国的交战之中哦，他发现自己的军中有个大将奋不顾身、所向无敌呀。那众将士呢，也都为他杀敌。后来他把这个大将找来，问他说：“你怎么这么勇猛啊？我以前没有看过你这么勇猛，你怎么这次这么勇猛起来？”这个大将就跪拜，你看多诚实。他说：“哈，三年前啊，我在你的宫中哦，酒后失礼，本来该死。你呢，叫大家把帽带都拿下来了。”设法保全我的面子，我深深的受到感动，对你的恩德谨记在心，所以我会为你卖命我就是那个罪人所以大家都非常感动。你看，宽容别人也是对的。那楚庄王还有个故事，叫做楚庄王悔情，他应该也是个除了美女嘛，还喜欢音乐啊、跳舞啊，旁边还有演员嘛。那么他有一把琴，有人说什么绕梁三日，什么不绝于耳，对不对？这把琴叫做绕梁，也就是当时的宋国的大夫，他不是为他退兵吗？要不要让宋国人吃人嘛？就是那位大夫华元送给他的礼物，他得到了这个叫做绕梁琴之后，每天都在那里弹弹弹弹，可见他是个音乐家，啊、文武双全呐、啊！连续七天弹到不理朝政。那个王妃叫樊姬，非常忧虑啊。那连王妃都来跟他说：“说，哎呦，大王啊，你沉迷于音乐之中不好哦。”当时以前呢、啊，夏朝的夏桀因为喜欢他的皇妃，听他皇妃弹音乐，招致了杀身之祸。纣王也很喜欢靡靡之音啊，很喜欢妲己啊，就失去了江山。你这样七天为了这把琴不临朝，难道你忘了国家吗？不顾你自己的性命吗？连他旁边的妃子都敢跟他讲这些话。他想了想，于是呢，用铁就把这一把名琴碎尸万段了。所以大家很倾慕的名琴绕梁这把琴，就变成绕梁的绝响。这个人很妙，他也曾经万物丧志，而且很容易迷失。可是到后头来呢，他其实也有宽厚的心胸。不会以杀戮为乐，他赢了就好了，也不忍心别人呢一子而食，所以他其实是很重视哦。当时他被封为霸主，周天子的使者对他说的话，叫他要以德服人啊。那个九鼎啊，轻跟重不重要，但最重要是君王要有德性。这句话恐怕在他心里也有不少的重量，使他成为春秋时期的真霸主。不过，接下来天下就更乱了，我们之后就会慢慢讲到了战国的故事。人生不能没故事，谢谢你收听《史记》。